0: Leçon 2. Vaincre sa timidité Clarisse se décrit comme une personne timide. Et pourtant, elle a toujours été fascinée par les autres. Devant cette envie de découverte et d'ouverture, elle a dû apprendre à gérer sa timidité qu'il a longtemps retenue. De cette dualité, elle tire aujourd'hui une leçon qu'elle a souhaité partager avec vous.
1: Je prenais jamais la parole en public. Voilà, timide ou introverte, la, 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 la limite est toujours un peu, un peu fine, mais c'est pas pareil. Très clairement, je restais dans mon coin, je cherchais pas euh, ni la lumière, ni. Euh, voilà, j'étais euh, réservé. Euh, voilà, et puis avec euh, quand même à chaque fois ce sentiment. La timidité, je pense que c'est un, un grand manque de confiance en soi. La peur d'être jugé, de pas être pertinent. Et au final, ça, ça rend malheureux, en fait. Hein on n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise avec soi, on n'est pas content de pas réussir à dire ce qu'on pense, et donc assez vite dans ma vie d'adulte j'ai pris conscience j'ai toujours un fond de timidité euh, ou de manque de confiance euh, qui reste quelque part en moi hein, et d'introversion aussi et je pense que en fait c'est c'est une force donc euh, les, les timides qui m'écoutent euh, faites-en une force mais effectivement je pense que ça aide euh, ça aide peut-être un peu plus de ref de prendre un peu plus de recul de prendre du temps avant de se prononcer alors parfois ça peut être euh, ralentir certaines décisions voilà ça ça aide à écouter davantage pas aller trop vite d'écouter d'autres perspectives de pas vouloir se mettre en avant non plus tout le temps et donc on peut laisser la lumière à d'autres donc je pense qu'il y a ça aide au final à être plus inclusif à plus écouter à prendre plus de perspectives et d'input donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en soi un petit peu quelque part je suis pas sûr que ces jeux politiques, ce côté « je suis meilleur que les autres », se vendre, aller chercher la promotion, marchent sur le long terme. Et à un moment ou à un autre, on est rattrapé, soit par ses qualités de leadership, par ses compétences, par ce qu'on apporte. Par contre, ce qui est important, c'est de se différencier, parce que forcément, ça reste une compétition, ça reste, on est, euh, on est voilà, quand on démarre, on est nombreux, et puis... Euh, euh, après, plus ça va, moins y a de postes disponible. Donc, ça reste quand même quelque chose où il faut se différencier. Mais comment on se différencie Est-ce que c'est par un jeu politique et se, vraiment se mettre en avant Ou c'est euh, en ayant de l'audace dans ses idées, de l'audace réussir à donner du feedback, être constructif. Moi, j'adore quand il y a un jeune aujourd'hui que je croise dans l'entreprise et qui va m'arrêter pour me dire « Clarisse, est-ce que tu as pensé à ça ?» ou « Je suis pas d'accord avec ça » et qui a ses opinions et qui ose les dire parce que on avance avec ce feedback-là. On a besoin de, de, de talents dans l'entreprise, de collaborateurs qui qui donnent leurs opinions, qui prennent des initiatives, qui nous disent, ça, ça va pas, ça, on fait ça depuis, comme ça depuis dix ans, mais est-ce que je pourrais, on pourrait le faire différemment? C'est la seule façon d'avancer. Et donc, moi, quand je regarde sur ma vie professionnelle, si j'ai été promu à chaque fois, c'est pas parce que j'ai postulé, parce que j'ai jamais postulé à aucun poste, sauf le dernier, celui de la filiale ici mais parce que j'ai euh, réussi à me différencier en prenant des initiatives en testant des, des, des projets assez ambitieux en prenant des risques en y croyant en ayant des convictions fortes en les défendant et euh, c'est ça qui m'a qui, qui a permis de me différencier en fait ce qui m'a fait réaliser c'est euh, quand j'ai commencé à lire sur le syndrome de l'imposteur mais euh, clairement j'ai envie de dire les dix premières années de ma vie professionnelle, je me suis toujours dit qu'est-ce que je fais là, je, je mérite pas ce poste par rapport à d'autres. Je ne sais pas d'où ça vient, aucune idée. En revanche, euh, ça a été effectivement, j'ai jamais demandé, j'ai jamais postulé un poste, j'ai jamais eu une promotion, euh, quoi, j'ai jamais demandé une promotion. Et c'est plus, j'ai eu la chance d'avoir des mentors exceptionnels et des managers exceptionnels qui, euh, qui eux, m'ont poussé. Qui ont cru en moi, mais c'est euh, voilà. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, voilà, j'ai confiance et je peux aller de l'avant. Mais ces premières années de vie professionnelle ont toujours été un peu de voilà. Je suis là, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me développer, mais j'étais pas là à vouloir absolument euh, aller me battre pour un poste parce que je, je considérais que d'autres étaient beaucoup plus compétents que moi sur le sur le sujet. Je pense que c'est ce, euh, qui m'a le plus développé. Clairement, c'est le poste de délégué médical. Et là, on, voilà, on, on m'a dit, Clarisse, il faudrait vraiment que tu ailles, ça t'apprendra beaucoup. Rien ne m'avait préparé à ça, euh, se retrouver euh, dans sa forte focus avec sa mallette, aller voir des médecins et d'essayer d'avoir, euh, voilà, de communiquer et de, de faire passer mes messages, était quelque chose où j'ai pris sur moi tous les jours. Et je pense que c'est le, le, là où j'ai le plus appris et vaincu ma timidité, devoir taper aux portes, et essayer de trouver un médecin. Je me souviens encore, j'osais même pas quand je, 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 je m'occupais des réanimations. Et je n'osais pas quand je rentrais dans le service de demander qui était qui et comment et vers qui aller. Ma première visite, je m'en souviendrai encore. Le premier jour de toute seule en tant que délégué médical, j'ai fait ma première visite à un brancardier parce que je n'ai pas osé demander qui était le médecin responsable du service. Et puis, une fois qu'on se sent bien ridicule, bah, le lendemain, on fait différemment. On peut se prendre une porte, mais on apprend, on apprend à en ouvrir d'autres. Et puis, progressivement, l'expérience, l'entraînement montre qu'on bah, marche, on arrive à avoir de l'impact, on arrive à apporter de la valeur. Et c'est cet entraînement qui donne confiance progressivement.
0: Clarisse a fait des études de pharmacie, suivies d'un MBA à l'ESSEC, avant d'entrer dans l'industrie pharmaceutique. Mais si elle a fait ses études, ce n'est pas un hasard. Passionnée de sciences depuis toute petite, elle tombe un jour sur un reportage sur l'Institut Pasteur. Fascinée, elle écrit au professeur François Jacob, directeur de l'Institut et prix Nobel de médecine, pour savoir quelles études elle doit faire pour, à son tour, travailler dans la prestigieuse institution. La réponse est claire, biologie, médecine ou pharmacie Pour Clarisse, ce sera pharmacie.
1: C'est très paradoxal parce que j'avais une seule passion, c'est la raison pour laquelle j'ai fait pharma, c'était de faire de la recherche. Et j'ai fait toutes mes années de pharma, des stages de recherche tous les étés, j'adorais ça. Et mon dernier stage avant de passer en doctorat de six mois, j'ai réalisé que ce n'était pas fait pour moi en fait, que c'était trop tout seul devant sa paillasse et que j'avais besoin de beaucoup plus en fait. Donc voilà, je reviens sur cette dualité d'un côté timide, introverte et de l'autre l'envie d'autre chose et qui m'a poussé aussi à me développer et à, et à faire face. Et si j'ai choisi, en fait, hein, de m'orienter vers l'industrie pharmaceutique et plus de, du côté business, c'était pas par choix positif au départ, mais plus pour euh, pour changer de carrière par rapport à ce que j'avais décidé tout au long de mes études, en fait. C'était plus une réorientation assez tôt dans mes études. Et donc, après Pharma, j'ai fait euh, voilà un BA à l'ESSEC, uniquement dans le but de me réorienter, puis je suis rentré dans les métiers de la pharma comme ça.
0: Si Clarisse a fait toute sa carrière chez MSD, elle a volontiers accepté de se challenger au travers de changements de poste, de projets ambitieux et d'expériences à l'étranger. C'est comme ça qu'elle arrive au Canada en 2012 pour occuper les fonctions de directrice de l'ère thérapeutique médecine de ville puis de chief marketing officer au sein de la filiale. Une expérience qui la fera à nouveau sortir de sa zone de confort.
1: le Canada, ça répondait... Euh euh, un moment de vie important et un moment de, que ce soit personnel ou professionnel. Mes trois enfants étaient assez jeunes et j'avais vraiment envie de leur, ref, leur retransmettre avec mon mari euh, ce que j'avais vécu plus jeune, de cette expérience à l'étranger, de l'ouverture à l'autre, de découvrir et euh, de sortir un peu de, de, de ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils allaient connaître une bonne partie de leur vie et de les ouvrir à cette, à cette international. Donc ça, c'était un premier un premier volet. De l'autre, j'étais chez Amézé depuis 12 ans à l'époque et euh, j'étais business unit, lead, et j'ai en fait ce besoin nouveau de me remettre en danger J'étais dans un environnement qui tout marchait très bien, je connaissais tout le monde, tout le monde me faisait confiance, j'étais respectée, j'avais mon écosystème, mes amis, ma famille, tout, tout. elle. Et en fait, ce besoin de, de, de recommencer, de me re-challenger, en fait. Donc, soit je changeais d'entreprise, pas parce que je pas MSZ, mais tout simplement parce que j'avais ce besoin-là et qu'aujourd'hui, j'étais dans une zone de confort. Soit je restais chez MSZ, mais je partais à l'étranger. On a réussi à le faire en gérant les deux carrières, la mienne et celle de mon mari. Donc, c'était super. Et donc, de, de se retrouver au Canada... En étant, j'ai envie de dire, ce qui, est, ce qui est surprenant quand on part à l'étranger, on est à nouveau nobody. On n'est plus personne. Personne ne vous connaît, personne ne vous attend. Personne ne sait qui vous êtes et quelles sont vos qualités. Même si vous restez dans la même boîte, mais les collègues sont nouveaux, tout est nouveau en fait. Des exemples bêtes, mais à obtenir une carte de crédit au Canada quand vous n'avez aucun historique bancaire, il faut attendre plusieurs mois en fait. Et comme tout le monde, vous n'avez plus vos privilèges d'avoir une carte de fidélité Air France parce que ça marche pas là-bas, donc vous refaites la queue comme tout le monde. Mais c'est plein de petits trucs qui vous remettent, qui vous restimulent et qui pour moi étaient importants. Voilà, Et se retrouver au Canada, BUD, d'une très grande BU, qui va de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à l'île de Vancouver avec euh, sept systèmes de santé différents, le français et l'anglais. Voilà, une très large équipe à travers le Canada et que je vois pas tous les jours. Ça, voilà, ça, ça demande à se resimuler, à tester des nouvelles choses, aller à la rencontre de l'autre. Hein, pour ce, à, à nouveau, on ne vous est pas attendu, mais euh, c'est à vous de faire l'effort, que ce soit dans la vie... Euh, dans le business, dans le boulot mais aussi dans la vie perso je vous l'ai dit tout à l'heure j'avais pas l'intention de de revivre uniquement dans un microcosme français alors finalement j'ai beaucoup eu beaucoup d'amis français bien évidemment euh, sur place mais j'ai fait un effort particulier pour rencontrer des québécois pour aller à la rencontre pour faire des amis québécois de vrais amis ouais. québécois et ça à nouveau c'était un effort euh très proactif euh, qui m'a demandé beaucoup je reviens à ma timidité à mon introversion c'est pas quelque chose qui est naturel chez moi et euh, mais je l'ai fait de façon très délibérée parce que j'avais cette envie là en fait et euh, je me souviens, une anecdote peut-être, ah, si elle m'écoute un jour, elle réglera. Mais je devais recruter une directrice marketing. J'ai trouvé la personne magique, parfaite pour le rôle. Extrêmement sympa par ailleurs. L'entretien se passe très bien. Je vais lui faire l'offre. À ce moment-là, on nous annonce un gel des recrutements chez MSD. J'ai pas pu la recruter. Donc, je l'ai non seulement appelée pour lui dire qu'elle n'avait pas le job, que je ne pouvais pas la recruter, mais j'ai tout fait pour essayer de la revoir en dehors et me dire bah, on va essayer de, de, de devenir amie. Voilà, c'est comme ça que des amitiés démarrent, mais ça demande forcément un effort. Quand... Mais c'était dans ce but aussi de pouvoir rencontrer euh, des locaux et apprendre de la culture québécoise.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio,